0: כדאי שיהיה קרוב לאדמה. לב, חשוב לשמור פתוח. מגע בין אנשים, חייב עדינות וחסד. שותפות היא קודם כל נאמנות. כשיש סדר, לא צריך חוקים. כדי להצליח, צריך להשתמש גם במחשבה. כל תנועה דורשת את זמנה הנכון. כשלא מתלוננים, מתגלה המהות ולא הפגמים. Welcome. אנחנו מתחילים את החצי השני של הפרק השמיני. עצות ליוצאים לדרך. בית, כדאי שיהיה קרוב לאדמה. אוקיי, כבר מתחיל עם איזשהו אלמנט שמזכיר לנו... משהו שמאוד מתכתב עם מה שכבר הוא דיבר עליו בחצי הראשון, על האלמנט האיני הזה של המים שהם שואפים למקום נמוך. הרי ככל שאני רוצה לבנות גבוה יותר, אני צריך לשים יותר אנרגיה וככה אני מתרחק מהאדמה, ובהתאם גם הנפילה תהיה בהתאם, כן? אם תהיה איזושהי רעידת אדמה או יקרה משהו, אז ההרס... יהיה בהתאם להתרחקות שלי מהמצב שלקח מעצמו, מהמצב הטבעי, מהמצב האיני הזה של פשוט לשהות על האדמה, והוא פותח ומזכיר לנו בית כדאי שיהיה קרוב לאדמה. שיש פה עוד איזשהו רעיון שמזכיר לנו כדאי מהזווית הדאואיסטית לא להתרחק מהמהות עצמה שלנו, אוקיי? Okay? אנחנו הרבה פעמים מנסים להיות כל מיני דברים אחרים שהם לא אנחנו, אבל יש משהו בכוונת המשורר, בפשטות הזו, במקום הזה שהוא, כן, אנחנו עם כוח המשיכה צריכים להיות קרובים לאדמה, או אולי בזווית אחרת אנחנו צריכים להתעורר עם צטע החמה וללכת לישון לא הרבה אחרי השקיעה. כן, יש איזשהו משהו בטבעיות של הדברים שהרבה מהאורח חיים המודרני, בטח העירוני, מאוד מרחיקים ומאוד מבלבלים, ופה יש איזושהי תזכורת, בית כדאי שיהיה קרוב לאדמה. אני ממשיך. לב חשוב לשמור פתוח. שהרי בסוף, מי נפגע מכל הפגיעות הזאת, כן? הלב הזה כשהוא נסגר, מה שקורה הרבה פעמים במצב של טראומה זה כמו פגיעה על פגיעה. גם פגעו בנו וגם עוד אנחנו אלה שנסגרים. הלב שלנו הוא שמתכווץ ונסגר. מעבר לפגיעה הראשונית, יש עוד פגיעה שאנחנו הרבה פעמים לוקחים איתנו כל החיים, סוחבים איתנו כל החיים. והוא מזכיר לנו לב חשוב לשמור פתוח. פשוט, אבל לא כל כך פשוט לבצע, כן? הרבה מה... באחד הפרקים הוא אומר את הדברים שלי, כולם יודעים, אבל לא כולם פועלים על פיהם. אני ממשיך. מגע בין אנשים חייב עדינות וחסד. כן, שוב, אותו מקום שכמה פעמים אנחנו מגיעים אל איזשהו... אל המציאות, כן? אל מגע עם המציאות, אבל אנחנו כבר טעונים במשהו, באיזשהם רעיונות, על איזשהו פוליטיקאי אכזר אה, או אה, נרקסיסט, או אולי אפילו זה יכול להיות באיזושהי מערכת יחסים אינטימית, על איזשהו מושא מאוד גדול ברמה המינית, אבל כשאנחנו מגיעים... אל המציאות, במיוחד למקום של מגע בין אנשים, הדבר הזה, לאוד סם מזכיר לנו, חייב עדינות וחסד. או אולי במילים אחרות, להשיל, לרוקן את כל הקונספציות, את כל הרעיונות, את כל הצורות, את כל האידיאולוגיות, ולהגיע ריקים, להגיע באיזשהו עירום אל הסיטואציה ולחוות אותה מתוך חישה, מתוך עדינות וחסד. מגע בין אנשים חייב עדינות וחסד. שותפות היא קודם כל נאמנות, זה משפט מאוד uh, ברור. כשיש סדר, לא צריך חוקים. המשפט הזה נשמע כמו איזושהי יציאה ישירה כנגד הגישה הקונפוציאנית. קונפוציוס, או כמו שקוראים לו בסינית קונגפוצה, הוא מי שהיה באסכולה הלכאורה יריבה בין זמנו של לאו צה. והוא דיבר כל הזמן על חוקים ועל סדרים ועל אה, מוסר ועל אנושיות, ופה לאוד סם אומר, רגע, כשיש סדר לא צריך חוקים, והכוונה פה היא לא לסדר האנושי, אלא להרמוניה של הטבע. כן, כשהדברים כבר נמצאים בסדר הזה, שהרבה פעמים אנחנו לא יכולים להבחין בו, ואנחנו קוראים לו איזשהו כאוס, ואנחנו מנסים בעזרת החוקים לכופף את הדברים ולסדר אותם, אבל כשיש את ההרמוניה הזו, לא צריך חוקים. כדי להצליח, אני ממשיך, כדי להצליח, צריך להשתמש גם במחשבה. כל תנועה דורשת את זמנה הנכון. אפשר ממש לשמוע פה את הבסיס של אומנויות הלחימה. כדי להצליח צריך להשתמש גם במחשבה, כן? לא רק במחשבה, אלא גם, שוב, איזשהו מקום שדווקא מקטין את המחשבה ומעביר אותנו לאיזשהו מצב של ספונטניות, שמזכיר לנו כל תנועה, כל תנועה דורשת את זמנה הנכון. יש סיפור בג'וואנגצה, שזה מי שנחשב ממשיך דרכו של לאוצה, שהוא כותב על הידיעה שאינה יודעת את עצמה. בדיוק בהקשר הזה של כל תנועה דורשת את זמנה הנכון. הוא אומר, תחשבו על מרבה הרגליים. אם הוא היה צריך לחשוב, כן? אם הוא היה צריך להשתמש במחשבה ולא גם במחשבה, אם הוא היה צריך להשתמש רק במחשבה בשביל להזיז... כל פעם לחשוב על איזו רגל הוא מזיז, הוא היה מסתבך ונופל. הוא לא היה יכול להמשיך לעשות צעד אחד. או, הוא אומר על, ה... על הענפה, אם היא הייתה צריכה לחשוב איזו כנף היא מזיזה מתי, היא הייתה נופלת, שוקעת כמו גוש עופרת. כן, יש משהו, יש איזושהי ידיעה שאינה יודעת את עצמה, משהו ספונטני, או כמו שהם קוראים לזה בסינית, זרן. משהו שהוא כך מעצמו, איזושהי איכות שהיא מקיימת את הדברים, מקיימת את כולנו. אנחנו עכשיו, אני מדבר ואתם מאזינים או מאזינות, אבל תוך כדי הלב פועל כך מעצמו, הראייה מתרחשת, כך מעצמה, השמיעה קורת, כך מעצמה, כן? אנחנו לא צריכים לחשוב רגע, לכווץ עכשיו את השריר או להרפות אותו. וה... האיכות הזו, הבינה הזו, החוכמה הזאת, הקוסמית, שאולי אפשר לקרוא לה דאו או טאו, היא משהו שלא שייך לחשיבה הרגילה, לאינטלקט, ולכן כדי להצליח צריך להשתמש גם במחשבה, אבל לא רק. מה עוד שהצלחה דורשת גם מחשבה, אבל היא דורשת גם מזל, היא דורשת גם תנאים ונסיבות. היא דורשת הרבה דברים שגם אין לנו שליטה עליהם, ולאוצר מזכיר לנו את המקום הזה, שאולי נהיה גם באיזשהו מקום כנוע וצנוע מול המציאות, ולא נחשוב שכל הדברים הם רק בידיים שלנו. אני ממשיך. כל תנועה דורשת את זמנה הנכון. בהמשך גם נשמע על האומנויות לחימה ועל איך אנחנו עושים את ה-wayway תוך כדי האקט של הלחימה. זאת אומרת, מצב של עשייה ללא עשייה. במקום כל הזמן להתקיף, לחכות לרגע הנכון, וברגע הנכון, או כמו שכתוב פה, תנועה דורשת את זמנה הנכון, מכה קטנה בזמן הנכון, ואפשר לנצח את היריב. אני ממשיך לסוף של הפרק. כשלא מתלוננים, מתגלה המהות ולא הפגמים. אז הרבה לאוצה מזכיר לנו את האיכות הזו של לא להתלונן, שוב לא להיות באיזושהי השתוקקות או רצייה או איזושהי השוואתיות. מתי נוצרת התלונה כשיש איזשהו פער בין הציפייה שלנו לבין המציאות עצמה. כמה פעמים קורה שאתה מגיע נניח לריטריט בשביל לעבור איזושהי חוויה מסוימת, אבל ציפית שהחדר יהיה ככה וככה, והחדר הוא לא עונה על מה שציפית. ופתאום במקום לעבור איזושהי חוויה מסוימת, אתה רק עסוק בלהתלונן ואתה לא מצליח לראות שום דבר, כולל לא את החוויה עצמה, שאולי היא חלק מה... שיעור שאתה אמור לעבור, של לקבל משהו שהוא לא מה שציפית, יכול להיות שגם בדבר עצמו יש איזשהו לימוד, ומרוב שאתה עסוק בהשוואה ומתלונן, אתה לא מצליח קשה מאוד לשים לב לדברים המעודנים ברמת החוויה או הלמידה. וכמה פעמים אנחנו מפספסים את הדברים מתוך איזשהו מצב שהוא מתלונן. ואם נוכל רגע להיות כמו בהתחלה של הפרק, באיכות של המים, במקום הרק, במקום השקוף, כן? שהוא דווקא בלי איזה תפיסת אני נוקשה, אלא במצב שהוא יותר זורם, כן? זה, בגלל זה זה מגיע בפרק של המים. אז, כשלא מתלוננים, מתגלה המהות ולא הפגמים. אם אני חוזר לריטריט, כן, באנו לפה בשביל להתפתח וללמוד, ויכול להיות שגם הפער הזה שבין ה... תפיסות שלי לבין המציאות, זו חלק מחוויית הלמידה שלי. ובמקום להשתתף ביוגה בבוקר, אני כל היום רק מסתובב, מטוסקל, על איך לא קיבלתי את מה שהייתי אמור לקבל. שוב, בתפיסה שלי זה אני הייתי אמור לקבל, ואני צודק, וכל מיני דברים שרק מוסיפים לנו סבל על הסיטואציה. הבודה מספר לנו את משל החץ, והוא אומר, איש הולך ביער וננעץ בו חץ, ומה שהוא עושה, הוא שולף עוד חץ מאשפת החצים, ויורה עוד חץ, ואז עוד חץ ועוד חץ. ובעצם מה שהוא מתכוון, הוא שהסבל, רוב רובו של הסבל, הוא סבל שנגרם כתוצאה מהתפיסות שלנו את הדברים. או במילים בהירות יותר, כתוצאה מהתפיסה המעוותת שלנו את הדברים. אוקיי. לא קיבלת את החדר שציפית לקבל, נניח שזה חץ ראשון, כן, יש כאלו שיגידו אפילו שזה לא חץ ראשון, אבל עדיין המקום שבוחר להתלונן ולהתמרמר, זה כבר מקום שבאופן אולי לא מודע, בוחר להוסיף סבל על סבל, וליצור איזשהו מעגל שהוא הרסני לנו, ורק אנחנו מפסידים ממנו. אז נקרא שוב ורק ניתן לדברים להדהד. בית, כדאי שיהיה קרוב לאדמה. לב, חשוב לשמור פתוח. מגע בין אנשים, חייב עדינות וחסד. שותפות, היא קודם כל נאמנות. כשיש סדר, לא צריך חוקים. כדי להצליח, צריך להשתמש גם במחשבה. כל תנועה דורשת את זמנה הנכון. כשלא מתלוננים, מתגלה המהות ולא הפגמים.